0: Amém, graças a Deus, hoje é, é a celebração do dia das mães, e eu gosto dessas datas, eu gosto desses negócios, sim, gosto de celebrar Natal, dia 25 de dezembro, aquelas coisas, tem gente que acha que isso é meio religioso, mas eu acho que tudo é religioso quando você é religioso, e tudo pode ser espiritual quando você é espiritual, né, para os puros todas as coisas são puras, mas para quem tem a mente bagunçada, tudo vira religião, e eu gosto dessas datas, porque é o mínimo, é o mínimo. Mas tem um chato, tem gente que é chato, tem gente que, vou falar, é para trabalhar a longanimidade. Deus levanta uns irmãos para trabalhar a longanimidade. Não trabalha, o cara tá ali para. A pedra afia a pedra, né? Então, assim, tem uns irmãos que falam: não, dia das mãe tinha que ser todo dia do ano. Não, não enche o saco, comemora bem, pelo menos um. Entendeu? Os caras ficam lá. Não é? Pelo menos um, pelo amor de Deus, véio. depois não resolve o resto. Depois não resolve o resto do ano. Mas vamos começar. A Bíblia diz que a fé tem que ser como um pequeno grão de mostarda você planta e cultiva. Então aproveita o dia de hoje, amém? Entenda que Jesus revolucionou a humanidade com coisas muito simples. Jesus é maravilhoso. Ele vai lá, ele mostra que a questão é o coração. Não é o aparência. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Então, essa coisa de estar junto, reunir... Jesus pegou um pedaço de pão, um copo de suco de uva, para quem acha até que não era vinho, mas era vinho mesmo, que não dava para guardar suco de uva tanto tempo. Então, era fermentado mesmo. Então, era vinho. Mas Jesus pegou, você pode fazer isso tá com água, qualquer coisa, que estuco, groselha, qualquer negócio. E ele, a questão é que ele pegou um pedaço de pão e uma bebida lá, o suco, e transformou isso num momento que revolucionou a humanidade. Amém? Então dá para fazer. Reúne aí hoje, compra um pão, não compra mortadela, porque a mortadela agora está com um prejuízo aí filosófico, você está falando pão com mortadela, não compra coxinha, compra um empada, mas não compra coxinha. <risos> Serve uma empada, um quibe, qualquer coisa, não sirva coxinha, não compra mortadela, compra salame, compra salame, compra mussarela, qualquer negócio mas reúne, congrega, reparte lembra o valor o nosso problema hoje, amados, é que a vida não ficou difícil nosso problema hoje é que a vida ficou sofisticada difícil ela não é é a nossa sofisticação que está deixando a coisa mais difícil porque se a gente tiver um coração simples as coisas não são tão difíceis assim só que a gente complica na nossa sofisticação. é aí vai ficando tudo mais difícil. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 16. E como é o dia das mães, eu queria falar sobre uma mulher fantástica, que é a Lídia. Não só a que está presente aqui, a minha filha Lídia, que eu amo demais. e Eu, eu, eu gosto muito desse texto de Lídia, e para mim é uma alegria poder meditar. Eu estava buscando de Deus. Qual o texto que eu queria, assim compartilhar com a igreja, mas especialmente com as mulheres, hoje, e a palavra que vinha no meu coração é sobre Lídia, porque é uma palavra muito especial para a minha vida pessoal, para a minha vida pessoal. Lá em casa, quando os nossos filhos foram nascendo, a gente sempre procurou e orou e falou com Deus, porque a gente não queria colocar um nome qualquer, a gente queria que um nome que tivesse realmente assim, que significasse a vontade de Deus. A gente entendia que a gente queria mesmo assim A vontade de Deus é, se materializando E que o nome simbolizasse isso E foi interessante porque a Lidinha Foi a que mais demorou para receber o nominho dela lá E foram três ou quatro dias Todo mundo perguntava A gente falava, é o neném, é o bebê Minha mãe me ligando, todo mundo ligando E aí nasceu a menina, aquela alegria toda Me é que vai chamar foi, Por enquanto é bebê, é neném Até resolver, porque isso não é bagunçado não E aí orando E Deus falou muito forte é, a respeito dessa mulher, de Lídia, porque é uma mulher que tem um papel especial, Paulo se refere a ela com muito carinho, e eu queria ler o texto, porque serve a toda a igreja, e muito especialmente às mulheres. E diz assim, é, 16, a partir do verso 11, Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Somat, é, Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam é, ouvindo era Lídia, e ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Que coisa tremenda o testemunho dessa mulher. É interessante porque foi a partir desse encontro com Lídia que nasce a igreja de Filipos a igreja que Paulo escreve aos filipenses, e o mais curioso, é que é tão maravilhoso isso, que a igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, onde Paulo escreve a carta aos filipenses, é a igreja do povo bem ajustado de alma, é interessante isso, porque se você olhar para a carta de Paulo aos filipenses, é um tratado da alma, como você ser uma pessoa bem resolvida em toda e qualquer situação. É maravilhoso isso. E essa igreja começa a partir do testemunho dessa mulher, ela que acolhe, ela que leva ali, ela que resolve a questão. E é interessante porque o povo foi convidado para ir lá para Macedônia, e começa essa igreja lá em Filipe, por um varão, Paulo estava orando, achava que ia para um lugar, de repente eles recebem uma visão, tem que mudar o itinerário, vai parar lá, e vai parar na casa lá da Lídia, é tremendo isso, porque eu acho que Deus está querendo nos surpreender, e eu creio que é, a carta de Paulo aos filipenses é exatamente isso. Que ser bem resolvido não é ter todas as coisas do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Ser bem resolvido é não ser surpreendido por elas, de modo que elas nos afetem negativamente. Amém? E é sobre Lídia que eu queria falar exatamente por isso. Porque a definição de Lídia é, essa mulher adorava a Deus. Mesmo antes de encontrar Paula, ela adorava a Deus. Isso quer dizer que Lídia não era uma louvadora, ela não era uma devota. O que, que significa adorar? Adorar não significa que você louva, não significa que você bendiz. Um passarinho louva. Uma foca, bendiz. Uma flor, um lírio, louva a Deus. Uma formiga, uma meba, louva a Deus. Adorar não é prestar culto a Deus. Adorar é ter a consciência de que Deus é Deus. Adorar é ter a consciência de que há um Senhor sobre todas as coisas. Um golfinho, quando ele come um tanto de peixe, ele se sente satisfeito. E ele nada alegremente, ele pula sobre as ondas. Isso produz louvor a Deus, mas a consciência dele não é transformada. Não há um senso de vontade, não há um senso de propósito. E quando a palavra de Deus diz que essa mulher adorava a Deus... Isso significa que essa mulher tinha um profundo senso de quê? Propósito. Ela entendia que há Deus sobre a vida dela... E se há Deus sobre a vida dela... Ela tem que encontrar o seu propósito na vida. E é fantástico porque essa Lídia... Que encontra o propósito de Deus na vida dela em todas as áreas... Porque ela adora a Deus... Ela é uma mulher bem resolvida em tudo... Porque fala que ela era uma empresária... Ela era uma mulher de oração vida devocional e ela era uma mulher que mantinha a casa dela em ordem a ponto de hospedar uma caravana que ela não estava organizada para hospedar todas as áreas da vida dessa mulher funcionam então é um tabu dizer que uma mulher para ser boa dona de casa não poderia ter uma vida empresarial ou se realizar profissionalmente é um tabu dizer que uma mulher que se realiza profissionalmente não vai poder se realizar devocionalmente e ter uma vida com Deus satisfatória. E o problema hoje é que não só as mulheres, mas todas as pessoas hoje têm essa dificuldade de como harmonizar as várias áreas da nossa vida. Ora, nós somos corpo, alma e espírito, nós somos um todo. Nós somos um todo e Deus quer que esse todo funcione de forma o quê? Harmônica. Que haja uma harmonia entre corpo, alma e espírito. Que a gente tenha condições físicas de trabalhar, produzir profissionalmente e também tenha condições emocionais de viver aquilo que é a nossa espiritualidade e aquilo que são nossas relações. Por isso é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, de todo o seu entendimento e as pessoas como quem ama a si mesmo. É uma vida harmônica. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tem feito uma totalização da parte como se a gente pudesse ser 100% em cada parte. E o esforço nosso de ser 100% em cada parte não está deixando a gente ser um todo. Ora, se eu tiver consciência de todo, eu vou encontrar o propósito de cada parte. Mas se eu tentar ser 100% em cada parte, eu nunca vou entender o quê? O todo, eu vou te explicar isso melhor. Existe um pensamento grego... E esse foi um pensamento que foi inclusive ensinado na igreja... Muitas igrejas ensinaram isso durante muitos anos... Eu mesmo fui ensinado assim... De uma forma grega de pensar... E essa forma grega separa tudo... Separa o espiritual... Do profissional... Daquilo que é o afetivo, o familiar, o emocional... Então separou tudo... Então... Quando o pensamento grego diz assim... É Deus em primeiro lugar... Então isso é uma parte... E essa parte tinha que ser total na parte. Depois ele diz, bom, então depois de Deus vem o quê? Ah, depois de Deus vem a vida devocional, a igreja. Então a religião colocou Deus em primeiro lugar e a igreja em segundo lugar, a família em terceiro lugar e a vida profissional em quarto lugar. Isso causou uma confusão, porque muitas famílias e muita vida profissional começou a ficar bagunçada porque a pessoa era uma devota, a vida religiosa dela, a vida dela na igreja impedia ela de ser uma pessoa bem resolvida em casa. Depois de muita família sofrendo, muita mulher sofrendo, homem sofrendo, filho sofrendo, não, muda isso. É Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, depois a igreja, depois o trabalho. O que, é que aconteceu? A igreja começou a explorar o ambiente de trabalho e as pessoas, em nome da religião, começaram a se tornar profissionais de segunda categoria, ou às vezes nem tanto. Existe uma discussão hoje, essa discussão é mundial. A igreja está, nesse momento agora, discutindo onde é que fica a vida devocional e a vida profissional. Então existe ainda uma parte que pensa que a vida devocional tem que vir antes da vida profissional, e já existe uma parte que pensa que não, vida com Deus é ser bem sucedido lá no trabalho, tem que dar um bom testemunho, depois a vida devocional vem por último. Está tudo errado, porque quando a gente pensa de forma dividida, você pensa 33, 33, 33. Então eu sou 33% devoto a Deus, eu sou 33% devoto à família, minhas questões afetivas ou emocionais, e 33% sou devoto à minha vida profissional. E aí você tenta ser 100% nos 33%. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí quando eu estou lá na empresa eu tenho que ser 100%. Aí você faz um esforço 100% para 33% funcionar. E aí você não entende por que, que apesar de você ter 100% de esforço para fazer 33% funcionar, não funciona. é porque você está tentando ser 100% 33%. Entendeu o que eu estou dizendo, mano? Você está concentrando todo o esforço naquilo que não é tudo, naquilo que é apenas uma parte. Não é pleno. Aí um irmão virou para mim e falou assim, pastor, você fez uma conta, lógico que isso não é dízimo, é periódico, você fez uma conta, 33, 33, 33, isso dá só 99, mas todo mundo já sabe a resposta? É porque o outro 1% é vagabundo. O cara já cantou lá. <risos> O cara já cantou, ele já definiu. Faltou 1%, é porque 1% é vagabundo. Foi ou não foi? Olha <risos> ah lá, o Josafá que me contou essa, depois da mensagem aqui. Não foi, o Josafá? Essa é da autoria dele lá. <risos> então, amados. O que está que acontecendo com a gente? Eu vou te explicar, porque a gente lida com gente. Ouve pessoas, a pessoas. Então, a pessoa deixa lá os... Ela pensa que deixou 66% dela lá e vem aqui tratar 33%. Só que a hora que ela está aqui nos 33% dela, ela está empenhando um esforço para ver se ela salva 33%, para ver se Deus dá conta de salvar os outros 66% que não estão tá funcionando. Só que então ela não está aqui. Ela está aqui pensando o quê? Ela já traz para cá algum dos 33 mal resolvidos. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então aqui é um jeito dela ver se converte Deus, porque ela acha... Que ela corrompeu Deus em algum lugar, ela fez um negócio ruim, ela administrou mal esse percentual, e aí a forma dela administrar fez Deus também parar de funcionar direito. Então Deus deixa de ser o quê? 100%, eu deixo de ser 100%, e agora nós temos que converter Deus para alguma área da minha vida. Então o cara vem para cá, ele não está aqui como Lídia estava. Lídia adorava a Deus, então no momento que ela estava lá, ela estava lá para aprender... Ela era uma mulher orientada por Deus, na vida profissional, era uma mulher orientada por Deus, na vida devocional, e era uma mulher que ouvia, aprendia com Deus quando ela tinha que lidar com a casa dela, então ela funcionava 100%, 100%, porque a vida dela não estava fragmentada, a vida dela estava harmonizada. Adorar a Deus significa que Deus vai harmonizar a sua vida. Você não vai ver uma linha separatória. Você não vai ficar aqui pensando e trazendo para cá os 33% que não está funcionando. Nos meus 33% religioso agora, deixa eu salvar os 33% empresa. Ou deixa eu salvar 33% família. E aí você está lá no momento da sua empresa... E você diz assim, aí eu tô aqui, aí você fica ralando lá, tentando fazer aqui as 33% funcionando, mas você já tá cheio de culpa porque a sua mulher falou que é esses maldito 36% da sua empresa que acabou de regaçar com os 33% da família que ela tinha. Não. Quem está entendendo o que eu tô falando aqui ou não, Amado? E aí o cara tá lá, 100% de esforço para ver se salva aquele 133% de empresa, que é com ele que ele paga as contas, mas cheio de culpa porque os outros 66 não estão tá funcionando. Aí ele vem pra cá nos 33% emocional que ele tem, porque ele só vem pra cá, porque os outros 66 não estão tá funcionando. E aí a hora que ele está lá na casa dele com os 33% de família, ele fala, meu Deus do céu, aqui tá bom demais, essa mulher é maravilhosa, eu amo esses meninos, mas quem vai cobrir aquele cheque? <risos> Só um milagre que eu vou buscar domingo. <risos> domingo. <risos> eu sei que essas coisas não acontecem aqui, mano. <risos> <risos> presta atenção na vida dessa mulher essa mulher era empresária e Paulo elogia Lídia porque ele diz que Lídia com seu trabalho socorria os apóstolos essa mulher não ganhava só para ela não mano. essa mulher é empresária no meio do império romano ela abriu uma empresa, ela era uma vendedora numa época de dominação. Porque esse papo de falar que a era moderna, que a mulher moderna, vou te falar uma coisa, a mulher de provérbios 31, descrita lá por Salomão, era uma empresária. Ela comprava, vendia, administrava, cuidava da casa, o marido era satisfeito, os filhos felizes, estava tudo certo. E o dia dela tinha 24 horas. E ela não tinha o WhatsApp para consultar a cliente. Cada vez que a Lídia tinha que entregar um rolo de púrpura, tinha que meter aquilo num jegue, andar, ir lá, vender, terá receber. É uma trabalheira danada, as distâncias eram muito maiores. E ninguém lá comprava nada com oração não, amada, era com dinheiro. Então não tem meia conversa. Essa mulher era uma empresária. Uma empresária que adorava a Deus. E não que estava tentando resolver o problema dela com Deus. Não, Matos. Você sabe por que ela era uma empresária? Porque aquilo era o fruto da orientação de Deus na vida dela. Essa mulher, porque adora a Deus, ela ouve Deus. Adorar não quer dizer que Deus vai me ouvir. Adorar quer dizer que eu ouvi Deus. Essa é a diferença. O povo hoje faz tudo para que Deus nos ouça. E amados, é por isso que está bagunçado, nós não conseguimos ter harmonia. Está tudo segmentado, a nossa vida está tudo separado. Porque eu quero que Deus me ouça a respeito de cada um dos 33 centos. Mas eu não quero ouvir Deus a respeito dos 100% da minha vida. Eu pego a parte que está do jeito que eu gosto e entrego para Deus as partes que eu não gosto. Para ver se Ele me ouve. Tem gente que já está roubando 33% de Deus e já está gastando lá 83% na empresa. que já pegou 20% do que ele tinha para dar para Deus, está só 13% agora, já aplicou lá na empresa, porque se não agarrar lá, não vai... Deus é que tem que dar um jeito agora de otimizar nos 13% que sobrou. Não deu, ele rouba mais uns 10% da família lá, então a família tem que rodar com 23% e ele vai rodar com 93%, sei lá quanto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Isso é religião, amados. Isso não é espiritualidade. Veja como é que a coisa funciona na vida de uma mulher espiritual que entendeu que Deus é Senhor e que ela está harmonizada na medida em que ela ouve Deus. Ela vai lá... E aí ela roda a empresinha dela, fecha as portas na sexta-feira, fechou lá, entregou as últimas peças de púrpura que ela tinha que entregar, recebeu, tudo certo. Sábado agora eu vou reunir com as amigas. Onde? Ontem tendo uma campanha, eu preciso achar um culto abençoado, um mover de Deus. Tô sabendo, panfletar, apóstolo Paulo vai chegar aqui em Filipos. Apóstolo Paulo vai arrebentar campanha, louvor fogo vai descer, vamos lá minha irmã pega, vai ter um são, revelação, e ela vai estar sentada, dizimista, na primeira fila, e o apóstolo Paulo vai abrir a boca e vai dizer, meu vaso sei que tem uma mulher aqui chamada Lídia, vendedora de púrpura, assim diz o Senhor minha filha não manos, não estou criticando isso, não duvido disso Deus já me usou dessa forma muitas vezes e continua usando. Sabe onde? Entre os incrédulos. Porque quando uma pessoa é incrédula, se não for com uma manifestação assim extraordinária, sobrenatural, como Deus passando um anzol no nariz de quem não escuta de outro jeito, e Deus tem que ir lá e meter um anzol e dizer assim, ó, oh, ou... Oh, mas quem tem a vida harmonizada com Deus Quem adora o Senhor Quem é guiado pelo Espírito Santo Sai de manhã para reunir com as amigas Ela não precisou procurar o culto mais abençoado da cidade Ela não precisou ir atrás de uma campanha Nem sei se Lídia estava jejuando O fato é que sábado de manhã Reunida com as amigas A caravana do apóstolo Paulo Resolveu se reunir Exatamente onde ela estava Culto VIP Culto VIP o apóstolo Paulo totalmente entregue para ensinar para aquela mulher tudo o que ela precisava ouvir de Deus naquela manhã. Você está entendendo isso ou não, irmão? O que que a gente se tornou, irmão? O que que nós estamos querendo fazer para salvar essas partes que nós aí arrumamos na nossa vida? nós ficamos religiosos e não espirituais essa mulher é espiritual, trabalha e trabalha pronto, você acha que essa mulher estava lá sábado de manhã fazendo uma campanha de oração para receber as duplicatas que ela, ela, ela assinou lá na sexta-feira foi com esse pensamento que Lídia foi lá para lá sábado de manhã resolveu o problema dela não, manos. ela foi para lá porque isso era a vida dela a vida dela era trabalhar, reunir as amigas para orar. E quando foi de tarde, todo mundo batizado, a casa inteira de Lídia batizada, ela falou assim: por favor, se vocês realmente acreditam que eu sou mulher convertida e transformada, vão todo mundo morar lá em casa uns dias? Cheio de mulher assim, cheio de homem assim aqui hoje, glória a Deus amado. Aleluia. Você vive uma experiência com Deus sábado ao meio dia quando é 5 horas da tarde tem 20 pessoas hospedadas na sua casa para morar lá, sei lá quantos dias ou será que a gente ia ver uma Lídia meu Deus do céu é o apóstolo Paulo homem de Deus liga para Dolores Tereza, corre liga para a menina lá Liga para minha tia. Manda ela dar uma faxina na casa. Porque o apóstolo Paulo pode chegar lá em casa. Vê aquela bagunça que está lá. Esses meninos. Quem é que o apóstolo Paulo vai pensar? De mim. Apóstolo Paulo queria receber muito o senhor na minha casa. Dá para a gente marcar semana que vem. Na quinta. na quinta por que, que as coisas de Deus não estão acontecendo na nossa vida amados por que, que as coisas de Deus não estão acontecendo na nossa vida amados porque nós perdemos a sintonia com o Espírito Santo amados ficou tudo artificial ficou tudo no nosso controle nós não experimentamos um fluir natural do Espírito, aquela mulher trabalhou até sexta, foi orar com as irmãs no sábado, quando, quando ela menos espera, uma caravana inteira, os homens que estavam revolucionando o mundo, encontra com ela na beira de um rio, ela vive um momento espiritual que entrou para a história, dois mil anos, está aqui, e nós estamos falando da Lídia... E ela leva um monte de gente... Que ela nunca viu antes... Cheia do Espírito Santo... hospeda E o Paulo, grato a Deus... Leva Lídia no coração... Dizendo, achei uma mulher de Deus... Comi na casa dela... Morei lá não sei quantos dias... Coisa rica... Coisa valorosa... Por que, que isso não acontece na sua vida... Na minha vida? Porque Lídia de especial... Não, amado... Lídia era Lídia... Uma mulher comprava e vendia, morava num país ocupado, vivia debaixo de perseguição não tinha liberdade religiosa um monte de pepino que qualquer um tem, o que eu estou dizendo aqui que se isso aconteceu com Lídia, acontece com qualquer Maria, hoje em dia amém uma vida harmonizada uma vida mais leve uma vida em total sintonia com aquilo que é de Deus porque essa mulher adorava e tinha a mente aberta para tudo aquilo que Deus queria ali ensinar. Quem orientava a Lídia a respeito do que comprar ou vender, para que ela pudesse se reunir com as amigas no sábado? Por que que às vezes a empresa não está indo bem, e a gente não fecha para balanço, está sobrando estoque, não vendeu tudo, não tem quem compra? Fala a verdade, amados. é porque Deus só entrou no negócio depois que o trem tinha dado zica, alguém está entendendo aí o que eu estou falando ou não mano sim ou não sim ou não mano se a coisa não está fechando é porque Deus errou Hã? fala a verdade não porque a gente só deixou para conversar com ele quando depois que não fechava Aí o que podia ser uma reunião gostosa em que Deus ia falar livremente, nos ensinar. Deus não tem para falar nada, mano, porque a gente já começa o sábado falando para ele como é que ele tem que se comportar de sábado para domingo para ver se a gente começa melhor uma segunda-feira. Ninguém tem a mente aberta para ouvir o que Deus quer ensinar. Deus é que tem que ter a mente aberta para ouvir o que nós temos para pedir para ele para segunda-feira começar a funcionar direito. Para ver se ele reorganiza a bagunça que nós criamos. E por que, que a nossa casa não está cheia de gente? Porque Deus me livre, amado, com um negócio ruim do jeito que eu estou, tendo que frequentar as campanhas do jeito que eu tenho que frequentar. E as campanhas estão tá cada vez mais longe, o povo pedindo cada vez mais oferta, e o culto cada vez mais demorado. Eu ainda vou levar os pastores para casa depois? Deus deve alguma brincadeira comigo, ué. Não, pelo amor de Deus, eu dou para ele um cheque predatado, porque não tem jeito de ser agora mesmo, e ele desconta isso depois e vai comer em algum outro lugar, mas lá em casa sem chance. Só longe daqui, né, mano? Amém. Que hoje seja um dia de alegria. Que hoje seja uma manhã de sábado, como foi para Lídia. Que hoje o Espírito possa abrir sua mente como abriu a mente de Lídia. O Senhor abriu a mente dela para que ela pudesse compreender o que estava sendo ensinado. Amém? Não tem que ser separado. Não tem que ser repartido. Você não tem que tentar ser 100% em cada 33. Não, amado. Você precisa entender que cada parte compõe um todo. E que o que tem que ser todo é você e não as partes. Você tem que ser todo em cada parte em cada momento você está ali todo não é todo o seu esforço para que cada parte seja toda você está perdendo o seu tempo tentando fazer com que cada parte seja um todo em si mesmo porque você está perdendo a harmonia porque aí na hora que você está em casa você está com a cabeça no trabalho na hora que você está na igreja você nem escuta tem gente que acha que o culto foi uma benção sabe por quê? eu acho tão engraçado tem gente que fala de pastor, hoje foi eu sei por quê. Porque é exatamente aquilo que ele acha que estava precisando escutar. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que, que contraria um pouco o que ele pensa, ele já vai falar que eu não tenho o Espírito Santo, que eu sou tradiça, que eu não tenho os dons, que não tem dom de revelação. Porque ele desceu azedo. Que nada, amado, Que nada. Lídia estava lá adorando a Deus e Deus abriu a sua para que ela pudesse ser ensinada essa mulher maravilhosa ensinada de Deus, tão simples revolucionou a vida de muita gente amém? foi bênção, é referência de bênção ela é referência de bênção no trabalho ela é referência de bênção na sua vida devocional ela é referência de bênção como mulher hospitaleira, como pode uma mulher que consegue harmonizar essas coisas com tanta facilidade levar tanta gente para casa da manhã para de tarde por que que não há mais pessoas frequentando a sua casa? Por que que o grupo de jovens não pode ser na sua casa semana que vem? Por que que você não dá uma raiva e não leva 20 para comer na sua casa hoje? Hoje, na raiva, assim, pá! Na doida. Fala, se eu sou mesmo uma mulher crente... Vai 20 lá para casa hoje. Quem vai comer... Pão com mussarela. Que mortadela está proibido um dia. Muçarela. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Não brinque com isso. Nós estamos perdendo muito tempo nós estamos perdendo o tempo da vida. Essa semana diagnóstico. Não é profecia diagnóstico não diz quanto tempo de vida você vai ter diagnóstico só diz pra gente que a vida é breve a profecia é que ela pode ser plena mesmo sendo breve a profecia de Deus para você é que toda a sua vida pode ser plena mas como a gente está adiando a vida a gente não está vivendo a vida que tem Quantas coisas adiadas na sua vida. Um momento devocional que podia ser maravilhoso e que você não desfruta apenas porque ele não é um culto de avivamento. Sair com quatro amigas para ter um momento de oração, você não vai, porque não é um culto de avivamento. Se fosse um culto de avivamento, você iria. Eu vou falar honestamente, eu vou falar honesto, porque é minha família que está aqui. Pega três amigas comum lá. Pega três silva. Entendeu? É fácil achar três silva no Brasil. Dois Souza. Fácil. Uma três silva, dois Souza. Pode ser o seguinte. Vamos encontrar, sabe, de manhã, para Tem um momento de comunhão. Orar uma com a outra. Você fala, não. Não dá, estou muito apertado, está corrido. Mas fala para você que vai ter uma campanha, vai vir um cara de milagre e que ele tenha unção de pôr a mão num cheque vencido e ele ser pago. Ele tenha o poder de pôr a mão numa promissória e ela desaparecer. Pergunta se o povo não acha tempo. Fala para mim que vai aparecer alguém hoje à noite uma hora da madrugada, para curar todo tipo de enfermidade que existe na face da terra, e que esse cara com essa unção poderosa vai estar reunido, me conta se o povo não acha tempo. Acha ou não acha, irmão? Acha ou não acha, irmão? E por que, que a gente não acha tempo para encontrar três Souza, para bater um papo e de repente receber a visita mais importante que a gente poderia receber da parte de Deus, e alguém que vai trazer uma revolução tão grande na nossa vida, que vai mudar tudo em nós e em todo mundo. Você entendeu isso ou não, meu irmão? Amados, as coisas não ficaram difíceis. Elas estão ficando sofisticadas. Sofisticadas.